0: Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. ¡Oye!
2: Te encuentras con tus años y con los sueños de siempre Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante También cuando quisieras quedarte Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace Que al fin te levantes Vas a salir a la calle Y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada
0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, mucha gente ahí dando vueltas por el el Facebook, en la transmisión. Buenas noches a todos, gracias por los saludos. Y es importante eh, comenzar de nuevo, continuar de otra manera más que comenzar de nuevo, el el otro día hablábamos de eso. Y... Qué importante, ¿no? Tú eres importante, ¿no? Dice la canción en un momento. Hoy me decía en una entrevista de las que doy diariamente, no todos los días, pero en realidad sí, martes, miércoles y jueves. Este, Algunas los lunes también, a veces, en sobreturno. Y, y me decía. Una, una madre, una mujer, me dice, ¿qué puedo hacer por mi hija? ¿no? Porque esto que yo tomé de mi historia y no lo, no lo, no lo no lo resolví, este dije, nada, tenés que hacer por vos, ¿no? Este, los chicos, como suelo decir, necesitan padres que vivan en, en bienestar. No estamos hablando del bienestar económico, no, no vamos a hablar de economía ni de política. Digo, en, bien, en estar bien, mayoritariamente. Pueden estar bien en pareja los padres o pueden estar bien solos, pero el tema es estar bien. Estar bien, no felices porque no existe, ser feliz, puede estar feliz un ratito. este, No estar maravillosamente, estar bien la mayoría del tiempo. Estar bien, que es estar en casa, como decía Osho, estar en uno. Y este estar bien tiene que ver inevitablemente con la historia de uno. Y tiene que ver con cuánto de eh, coherente, no vamos a hablar de sano cuidado, sino de coherente cuidado de coherente atención, de coherente dosis, de cariño, tuvo en ese hogar donde se crió, de cómo hubo coherencia en el trato entre los padres, de esas cosas. Porque, ¿saben que Esto de hablar de la cosa de feliz, el hogar feliz, cómo tener una pareja feliz, todo, todo eso es una mentira, es una mentira, pero atroz, ¿viste? Entonces, este... ¿Y por qué mentira? Porque no existe tal cosa romántica, idílica, no existe. Entonces, lo que existe es la realidad. Y la realidad no es perfecta nunca, por eso el, el, el que es no perfeccionador en, en, en buscar conocimientos ampliados, sino el que es perfeccionista, vive en, en la frustración. Entonces, lo perfecto no existe. Además, perfecto a los ojos de quién. Lo que sería perfecto para uno, no es perfecto para el otro. Y en fin, ¿no? Entonces, digo, la infancia marca inevitablemente La infancia marca inevitablemente el devenir de muchas de las cosas de la adultez. Marca inevitablemente. Y y, y hoy me quiero referir a un tema que propuse que, que, que fuera posteado, que es el tema del jugar. Cuando un niño no creció en un hogar donde mayoritariamente o por lo menos equilibradamente se festejaba, se festejaba la vida, en el sentido de, de que había un padre, una madre, o una madre sola, un padre solo, o un tutor, o qué sé, un orfanato, no importa, donde había cierta tendencia a disfrutar, a disfrutar de la vida, a disfrutar de la comida, a disfrutar de una salida, no importa, no tenía que ser al Teatro Colón, podía ser el cine de la esquina del barrio, Eh, No no tenía que ser un recital de los Rolling Stones. Podría ser ir a un club de barrio a escuchar cantar a alguien. No estoy hablando del poderío económico. Estoy hablando del poderío de la capacidad de disfrute. Entonces, cuando un niño es criado por una madre melancólica o por un padre recto o ausente o presente, pero... Amébico, que no es ni, ni, ni fu, ni fa, ni ton, ni son, este, cuando, cuando es criado por una madre estructurada o por un padre rígido por una, y una madre sometida, o, o en un hogar, cuando es criada en un hogar donde todo es sacrificio y esfuerzo, el niño vive en un hogar donde la energía es de sacrificio y esfuerzo y esfuerzo y sacrificio, entonces después queda culpa por el disfrute, queda imposibilidad de disfrutar, quedan culpas en la la sexualidad, que es otra manera de disfrutar del cuerpo de uno, para lo cual no hace falta dinero, y entonces el niño dice por ahí, en algunos aspectos, la medicina y también la psicología. El niño descubre el mundo jugando. ¿Y saben qué? Yo veo todo el tiempo en gente que entrevisto todas las semanas, ¿eh? de primera entrevista conmigo, hoy me hacía una, una señora doctora en, 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 en química, este, como profesión doctora en química, me decía, la verdad que yo más que querer tener una entrevista, quería tener una charla con vos. ¿no? Este... Sí, entonces charla, entrevista, qué sé yo, pero una cosa a solas, que tenemos una hora solas, y una hora es infinitamente suficiente para mí para que con la colaboración de la persona, con el, de, de, de quien toma esa entrevista conmigo, con la colaboración digo que yo le hago algunas preguntas, pues yo no sé ni, ni, que, ni de dónde viene, ni dónde vive, qué sé, ni con quién vive, ni a qué se dedica. Y con esas preguntas solas, después vamos recorriendo su vida ¿eh? no su vida a los hechos que a los tres años, a los 8, a los 15 se recibió de, o estaba en el secundario no, no, no las, las cuestiones conflictivas de su vida las capacidades que trajo que están desaprovechadas las cosas que le marcaron la vida, los años de terapia que hizo en muchos casos sin resolver nada o resolviendo algunas cosas porque cuando una persona, yo como tercera o cuarta pregunta le digo ¿hiciste terapia hace cuántos años? y me hice 10 como me dijeron hoy, 8, 18 como me dijeron una mujer del exterior y está hablando conmigo, no hace falta ser muy inteligente, hace falta tener un poco de sana picardía tiene conflictos que nunca nunca arregló, nunca arregló, en, en, en el 99% de los casos es muy difícil que alguien venga a verme a mí, decir, ah, bueno, mira, la verdad que la curiosidad de, qué sé yo, de, estoy, estoy divina en la vida, o estoy excelentemente bien, estoy, la verdad que vivo un bienestar mayoritariamente, pero tengo a ver porque, a ver cómo va a ser el año que viene, numerológicamente, o, oh, qué sé yo, para mirarte la cara esa que tenés. Me... No, no. No. No, no es así. Las personas llegan a mí, en general, con conflictos muy fuertes no resueltos, con cosas no llevadas, sino arrastradas de su existencia. Con desavenencias de pareja y y de infortunio en los amores durante gran parte de su vida. Con con enojos fuertísimos con su infancia, que en general van mal dirigidos hacia donde es. Enojos con la madre, tremendos, que en realidad tienen que ir repartidos con el padre o en ojos terribles con el padre que en realidad hay que explicarles que la madre es quien la eligió eligió ese hombre y lo presentó pero fundamentalmente lo que veo en la mayoría de las personas en la inmensa mayoría les puedo decir en un 90% su incapacidad de jugar su incapacidad de jugar en la vida de divertirse un poco de festejar la vida como suelo decir siempre, no, 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 no necesita ser champagne ni caviar. Puede ser, qué sé yo qué. No sé, un vaso de refrescola, qué, granadina con soda. No sé, algo bien económico. Un jugo de eso de, de coso y, y, y un pedazo de queso y pan. Pero comerlo de una manera de saborearlo, de festejar eso, ¿no? De, no sé cómo explicarlo, Billy. Yo creo que ustedes me entienden, ¿no? Y, y de esta capacidad de jugar en la vida que tiene que ver con, con divertirse, ¿no? Este... con cómo uno se, se puede divertir y reír y, y hacer algún chiste y que esto que lo... Yo le hago tan chistes tan estúpidos a mi mujer, tan... <coughs> que se ríe de la taradez que estoy diciendo. Pero es que a propósito digo eso, porque no me voy a poner actuar de actor cómico, que no lo soy. Entonces me pongo en ridículo muchas veces. Entonces digo, yo yo quería hablar de eso porque lo que veo eh, fundamentalmente es esta incapacidad de jugar en la vida. Esta cosa de tomarse la vida todo el tiempo a la tremenda, todo el tiempo trágicamente, todo el tiempo a la seria, al sacrificio, al esfuerzo. Y nada de eso sirve, nada de eso sirve, porque no da buenos resultados. En la vida lo que sirve es la dedicación, no el esfuerzo ni el sacrificio, la dedicación. Cuando hay sacrificio sacrificio por lograr algo, cuando lo lográs, nunca te compensa el sacrificio que hiciste. Lo sienten, ¿eh? Cuando se lo describe a personas, lo sienten. Sienten que es cierto, que, que tanto sacrificio... Por... No, 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 no encuentran compensación. No encuentran compensación. Este, no, no, no es lo suficiente. Entonces, digo... Por eso yo quería hablar un poco de ese tema, de la incapacidad de jugar, no con la vida, no jugar con la vida, lógicamente. No vamos a jugar la ruleta rusa, ¿viste? a ver si sale o no sale la bala. Este, no, a, a la incapacidad de jugar en la vida, del disfrute, que es tremenda inversamente proporcional a la responsabilidad. Es como que hay una falta de equidad entre la responsabilidad y el disfrute. Hay personas que no importa que sepan cocinar o no, ni siquiera se, se, se gratifican preparando una comida. No, 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 no importa si es un puré con un churrasco ahí, un, un bife, un pedazo de carne. No importa si es un sándwich. ¿no? Este, ¿Cómo lo hacéis. No es lo mismo agarrar un pedazo de queso y de jamón y ponerlo entre medio de un pan que tostar el pan, ponerle unas hojas de rúcula o de tomate cortado finito, pero primero sacarle la piel al tomate, que parece plástico, condimentarlo con sal un poquito, si queréis, o pimienta, un poquito de orégano, pero el orégano apretarlo con la yema de los dedos para que expanda el perfume y un chorrito arriba del queso, para que es frío un toque de microondas o en la plancha, o en cualquier lado entibiar el queso, un chorrito de aceite de oliva arriba del queso y después si querés el jamón estoy diciendo algo muy simple, que es sándwich de jamón y queso pero, no es lo mismo agarrar el pan con el jamón frío y el queso frío y ponerle el otro pan encima, ¿eh? y ni siquiera sacarle la miga, que ahuecar la mitad del pan arrastrando la miga que tostarlo, calentarlo un poquito. Y si no, ocho segundos de microondas, o siete, no más, porque se pone gomoso. Y pelar un tomate, o lo que quieras, unas hojas de rúcula, de lo que fuera, y el queso tibio, y el aceite de oliva, y un toque de jamón en sí. A ver si se entiende lo que quiero decir. O, 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 o no, quizás yo lo esté explicando mal. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que jugaste? No? Muchas veces nos engañamos, este es el posteo de hoy en las redes, nos engañamos con la idea de que el juego es una cuestión de niños, de una etapa, de que no es símbolo de madurez, de qué sé yo que. Sin embargo, hemos olvidado que fue a través del juego como se han ido generando nuestros primeros aprendizajes. Por eso yo decía, el niño descubre el mundo jugando. Descubre el mundo jugando. Y y entonces, eh, pensá una vez más en la pregunta y respondete con total sinceridad. No cuenta si jugaste con tus hijos, nietos o sobrinos. Está bien, pero lo importante es cuando lo hiciste porque tenías ganas, porque lo necesitabas, porque querías aprender algo nuevo o porque tenías el deseo de experimentar y ahora preguntarte una vez más, ¿cuántas veces reprimiste el jugar para no disfrutar? ¿O porque te daba vergüenza? ¿O porque era una pérdida de tiempo? El juego es absolutamente una cuestión de adultos también. Permite incrementar nuestra autonomía, impulsa a flote la creatividad, eleva el autoestima, posibilita incluso verbalizar nuestras emociones, nos reímos, eh, uno se, se, se cae jugando, se ríe de sí mismo, qué sé yo. Se enoja, uno como nos enojamos con mis amigos jugando al truco, ¿no? Cuando nos juntábamos. Hace poco hicimos una juntada, después de un año y medio. Este, eh, ¿Qué vino? ¿Un paquete, Gaby? ¿Dos paquetes? ¿Qué son? ¿Hasta ahora llegaron? Bueno, hace poco hicimos una, una... Alguien nos envió algo, porque nosotros no lo pedimos. No será una bomba, Gaby, ¿no? Este, porque pusiste la, el paquete acá y te fuiste corriendo para allá, por, ahí, por ahí, para que explote. Yo. Entonces, este, <risa> este... Entonces, digo... <risa> Ahí está, viste, diciendo boludeces, ella se ríe, de una manera. Entonces, no quiere decir que no discutamos, eh. no quiere decir que un día no discutamos, que otro día... ah, no, por supuesto, pero forma parte del conjunto de emociones que hacen al ser humano. Bienvenido al mundo de los humanos, si te reís, si jodés, si también llorás, si te emocionás, si tenés miedo, si te perseguís un poco, si un poco de todo en esta necesidad de esta ensalada de muchos ingredientes que tiene que tener una persona. Tiene que tener. Porque si no, está despersonalizado en algunos aspectos que le producen vacíos existenciales. Entonces, digo, este... Conectar con el disfrute, con el placer. Nos abre las puertas al mundo de las fantasías y de la realidad. Al igual que en la terapia, en el juego lo que importa es el proceso. Por supuesto que yo quiero jugar al truco y ganar, pero cuando no gano, pues jugué. ¿Me explico? Si no gano, jugué. Si yo voy al casino, por decir, muchas veces yo he ido a la radio... Que, que bueno, ahora por toda esta cuestión no voy. Este, este, y, y, y después de, como la radio está acá a 15 cuadras, este, yo vivo a, a, a cuatro cuadras de, 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 de dos barcos que, que son el casino de Buenos Aires, que, que, dos barcos que están ahí apoyados en el en, el, en, 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 en un muelle, digo, este, en, sobre el agua, pero junto a un muelle, y, y, y es, es un casino de varios pisos, bueno. Y muchas veces este, iba a la radio y cuando salía de la radio me iba a una vuelta, me iba, me iba al casino. Un rato, no importa, no importa lo que es jugar. Son 200 pesos, una maquinita traga moneda, jugando a 10 centavos, a 20. Me tomaba un cortado para, para distraerme un rato, para salir un rato, para, ir, para irme conmigo, para irme conmigo, no, no, no a jugar como un vicio el juego. No, no, no. Vos, vos pones a un niño delante de una maquinita tragamoneda o de un paño de, un, de, un paño de ruleta, suponte, ¿no? no lo vas a llevar al casino, pero. Este, este... Y al pibe se le van los ojos, pero no, no porque sea un adicto al juego, porque se deslumbra con los colores, con las luces de la máquina, con, con, el, con el plato de ruleta que gira y la bolita que va ahí. Y... Porque el niño descubre el mundo jugando. No estoy hablando de. de... del del juego por plata, por supuesto. Descubre el mundo jugando, descubre su cuerpo jugando, descubre la genitalidad jugando. Y la libertad tiene dos aspectos solos en la vida. El jugar y el disfrute del cuerpo.
3: No, No hay otra
0: cosa. La libertad consiste en eso. Lo otro es responsabilidad. Siempre hablo de esto cuando hay excesos de responsabilidad con la gente que me consulta. En la responsabilidad entra todo, todo, todo desde, qué sé yo, lavarte los dientes y no andar con, con mal olor en el aliento, ¿no? hasta... No matar a nadie, pasando por pagar la luz, internet, los impuestos, la patente del auto, el seguro, este, criar hijos o, o, o sobrinos, o saludar para el día del amigo, el cumpleaños de los otros, este, que, que, que cuidarse la salud, este, de, de, de no robarle a nadie, no matar, no, 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 no. ¿Qué, qué, qué sé yo. 78 cosas hay, 280 mil leyes hay que te prohíben esto, que te regulan lo otro, que acá, que la libertad que hay. El disfrute. El disfrute por dónde viene. Por el placer. Jugar al truco. Jugar al pool. Jugar al bowling. Jugar al... La, la, la. Alguien me dice, yo voy al gimnasio. Eso no es jugar. Ningún niño dice a los 5 o 6 años, mamá, me voy al gimnasio. Bueno, alguno que nace atleta, pero... No es, igual se lo toma como... como, como una, una, una cultura, una competición, un, un deporte de exigencia extremo. Los chicos hacen los deberes rápido porque si quieren ir a jugar. ¿Y, qué, ¿Y cuándo dejas jugar al niño que fuiste, al niño que sos, al niño que tenés dentro? ¿Y si tu hogar fue melancólico y restrictivo y esto y lo otro? ¿O tu padre fue rígido o tu madre fue melancólica o dramática? ¿En qué te diferencias de ellos? ¿O vivís en la melancolía y el drama, en la rigidez y en la exigencia? ¿Y qué hacés por esto? ¿Qué haces? ¿Por qué seguís siendo la imagen viva de los padres muertos? ¿O por qué seguís siendo la imagen viva de los padres infelices? ¿Por qué seguís siendo la muestra gratis de la familia infeliz? ¿Por qué? ¿Por qué, si padeciste en la infancia el gris de un hogar sacrificado, esforzado, melancólico, sufrido, de golpe, de abuso, de lo que fue? Seguís en la misma historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Quería hablar de esto porque porque me, me conmueve. Me conmueve. No hablo en falsedad de que me conmueve porque me deja sufriendo. No, me conmueve. Es decir, me muevo con el otro, me conmuevo, me muevo con el otro al ritmo de una entrevista. En el tema de la culpa y la incapacidad de disfrute que hay, es muy fuerte. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Te pregunto, contestate esto para adentro. ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque, a ver, nadie tiene la vida comprada. Hay niños que nacen, mueren al poco tiempo, a los días, a los meses, a los años, accidentes una niña, niña, jugando, se cayó, de, se murió, este, la agarró un enfermo mental que después los jueces lo dejan salir, la viola, la mata, a los 10 años el tipo está saliendo por buena conducta, pero su hijo de puta habría que matarlo. Como digo siempre, como en China, pegarle un tiro y cobrarle la bala a los, a los, a los, este, a los familiares, porque es un gasto que hace el Estado. Entonces... este ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Cuánto crees que vas a vivir? ¿Qué dijiste? ¿20 años más? ¿Y quién te dijo? ¿No sabes la gente que escucha este programa y que el otro día lo terminó muerta? O cualquier programa, ve Susana Jiménez o Mirta legrand o qué sé yo, un noticiero y se caga muriendo ahí en el momento o le entraron ladrones mientras estaba en el televisor y lo mataron o no viste la televisión nunca. No, no ven la muerte. Googleá cuántos muertos hay por día en Argentina. Googleá. Googleá cuántas personas se mueren de muerte súbita. Están sentados y se están muriendo ahí en el momento. Googleálo. Entonces, ¿cuál te crees que es el sentido de la vida? Disfrutarla. ¿Cuál es otro? ¿Qué, qué otro? ¿Qué, ¿Qué sentido de la vida? ¿Te crees que es criar hijos? ¿O tener familia? ¿O comprar una casa? ¿Qué, qué, qué, qué sentido? Puedes la... comprar una casa, pero no, si no tenés un hogar, ¿cuál es el sentido de la vida? Cambiar el auto, ¿en serio? No, no, no no te puedo creer. Tener un iPhone, ¿Ese ¿es el sentido de la vida? No, está bien, mejor si tenés un iPhone, si compras una casa, ocho casas y 70 autos. Pero ¿cuál es el sentido de la vida? Disfrutarlo. ¿O vos te crees que, vos te crees que tener plata significa tener solucionado el problema del disfrute? ¿Vos te crees que yo no atiendo gente que no tiene apenas el recurso? Y el otro extremo, que le sobra para vivir cinco generaciones. El otro día hablaba con con un muchacho en una entrevista, sufriente, muchacho de 50 años, sufriente, pero sufriente, culposo, sufriente, que tiene todo el dinero necesario para vivir el resto de su vida gastando mucha plata por mes. Mucha. A ver, mucha, ¿cuánto es, Daniel? Bueno, yo le hice una cuenta, le dije: Vos puedes gastar más o menos 20 mil pesos por día. 20 mil pesos por día. Hablo de lo que gana un jubilado de mínima. Por mes gana el jubilado eso de mínima. Pero él puede gastar 20 mil pesos por día de Argentina. O sea, para los que están de afuera: 100, 130, 120, 140 dólares por día. Como nada. Y vivir el resto de su vida sin hacer nada. Y sin embargo, el 80% del tiempo sufre. El sentido de la vida, el sentido que tiene la vida, es disfrutarlo. ¿De qué manera? Ah, bueno. La felicidad, como dice Sabater, el filósofo, es un sentimiento monoplaza. Cada uno lo será a su manera. Hay a quien le gusta bailar tango. A otro le gusta, qué sé yo, cazar mariposa. A otro le gusta, no sé. No importa disfrutarla. ¿Y saben qué? Veo muy poca gente que cultiva el sano y lógico equilibrio entre la responsabilidad y el disfrute, que es la libertad. ¿Viste los chicos? ¿Viste los niños? Los niños chiquititos. Le das cualquier cosa y el tipo disfruta. Disfruta. Con cualquier cosa disfruta. Con cualquier cosa juega. Pero claro, cuando empiezan a crecer en un hogar jodido, recto, de gente con caras de mierda, de madres melancólicas, castradoras, de padres rígidos, abandónicos, no protectores, o esto, o en un hogar donde nadie cultiva el disfrute del pibe, chau, se caga la existencia, empieza a absorber eso. ¿Eh? Es lo mismo que estés en una casa donde hay olor a gas, Empezás a sorprender. Eh, Otro día una desgracia en Mar del Plata, una ciudad argentina, costera, marítima, ¿no? Este, tres chicas jovencitas, estudiantes, eh, creo que dos eran de misiones, y otra no sé de dónde, este, durmiendo en el departamento, un exceso de monóxido de carbono. Una tenía 18 y 19, la otra 23, la otra 25, quedaron muertas ahí. Las tres durmiendo se intoxicaron por exceso de contaminación del aire por un calefón con monóxido de carbono. Listo, no amanecieron nunca. 18, 19, entre 18 y 25 años, ponele, ponele. Listo, las tres muertas. Vino un amigo de ella, de gendarmería, creo, de prefectura, a a, a la casa, porque compartían todos el departamento, todos estudiantes, bueno, y las encontró muertas. Te podés morir en cualquier momento. ¿Y qué te llevas? No hace a ser cosa que te mueras y te lleves haber estado muerto en vida encima. Vamos a jugar un poco. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: El tiempo y el olvido son hermanos gemelos Que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar Que este fue un día más y no un día menos El tiempo solo sana, lo que ya no importa Parece como un Dios que los pecados no perdona No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener Solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo
0: enseñan química, o qué sé yo, este, derecho constitucional, tus viejos, no sé, en general, y vos no vas y lo aprendés sola por tu cuenta, en el colegio, o, o en la facultad, si seguís una carrera, o si querés ser, no sé, costurera, no, no vas y haces un curso, o peluquera, y por qué no aprendes a ser libre, por qué no haces un curso para ser libre, ¿entendés?, ¿Qué querés? ¿Que ya grandota, manejando tu Facebook, le sigamos echando la culpa a tu papá y a tu mamá? No, no podemos echar la culpa para atrás. Podemos encontrar la causa, el origen de tu falta de libertad, pero no podemos seguir responsabilizando a tus padres. Tuvieras siete años, tuvieses ocho, nueve, once, bueno, está bien, pero ya me parece que no tenés ni nueve, ni diez, ni once. Entonces... Digo, este, es para Leonela y para todos los demás, esta respuesta que por ahí no tiene que ver con Leonela, ella hizo un una comentar- comentario. Este, Rosana Stefani o Stefani dice una bomba. Bueno, de acuerdo. Este, y eso que vos naciste curiosa, Rosana. ¿eh? Tenés más curiosidades que, 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 un, no sé, que un manual de preguntas y respuestas, ¿viste? Y sin embargo, ¿eh? ¿qué pasa? ¿Eh? Entonces, saludos, dice Ari Beb, este, o Ali Red. Este, buenas noches Dani, dice Gabri, se entiende perfectamente, dice, este, volvemos juntos este, a Dani a empezar, a Juan a empezar a cocinar. Eh, Daniel, ¿qué significado tiene la hora, la hora espejo? Últimamente estoy viendo eso. No, no entiendo a qué te referís, Nadia, Celeste, Moliá. Bueno, este, Carolina Roland dice, Buenas noches, Dani, hacía mucho que no te escuchaba, siempre es tan agradable escucharte. Ya va a ser un año que tuve una entrevista con vos y la verdad fue tremendamente bueno haberla tenido. Besos a vos y a tu equipo. Bueno, la palabra tremendamente no suena muy agradable. Algo tremendo, ¿no? Podría ser inmensamente buena, maravillosamente buena, pero tremendamente buena es que te habrás quedado como, ¿viste?, ¿No? Como me dice muchas veces la persona que, que tiene la entrevista conmigo dice, esto es mucha información, ¿no? O, o hoy una señora con 10 años de terapia me dice, no, no te puedo creer todo esto. ¿Qué crees que le haga? O vamos a matar a tus terapeutas, o, o, o arreglar lo que nunca se arreglaron, se arregló con ellos, que fue todo. ¿Entendés? Todo o prácticamente todo no, no hay nada resuelto te queda claro no le digo porque yo no puedo es decir vos sos grandota ya no me vas a dar la razón para dejarme contento a mí me deja contento decir lo que pienso si vos me das la razón me deja un poco más contento y si no me das la razón me deja un poco menos contento pero sigo contento igual vamos a jugar un poco qué tal ¿Qué, qué, ¿qué les parece? vamos a jugar un poco a preguntas capciosas medias difíciles de responder algunas entonces ustedes las responden pero si alguien se anima a salir al aire ¿eh? este este, o vamos a jugar ¿qué te parece a vos nena a la productora este, Norita? vamos a jugar a que quienes las respondan bien entre las que, los que respondan bien, este, ¿qué sé yo, sorteamos un libro mío ¿eh? de los que están disponibles en ibook para mandárselos, si están en el exterior o en, en el interior del país, este, mandarles uno de mis libros. ¿sí? ¿Qué se les interesa? No se me ocurre que otra cosa. Este, eh, entonces, eh, vamos a decir, por ejemplo, eh, ¿qué mes del año tiene 28 días? ¿Cuál es el mes del año que tiene 28 días? ¿Eh? A, a ver entonces quienes responden esta, esta pregunta ¿cuál es el mes del año que tiene 28 días? Dani querido buenas noches, dice Mariano mi Molina me encanta escucharte, dice Leonela Mercedes Castro con enormes aciertos hay que vivir a disfrutar de lo que hay dice Leonela Adriana Cora Gutiérrez febrero, dice Cristina Albicini todos, dice Adriana Cora Gutiérrez anotala todo dice Luis Romano febrero dice Consuelo Mónica Delgado dice febrero David dice febrero todos los meses del año tienen 28 días chicos esa fue bastante fácil ¿eh? vos anotá y este, quienes contestaron bien este muy bien no busquen en Google ¿eh? porque si alguno tarda y contesta al rato este, Florencia Osuna si alguno tarda y contesta al rato me doy cuenta que busco en Google y no sirve para nada eh, A ver, veamos. ¿Cuál es el final de todo? ¿Cuál es el final de todo? Pensemos. Minuto Odol en el Aire. Había un programa que, de preguntas y respuestas, se llamaba Minuto Odol en el Aire, porque los pisaba una firma fabricadora de pastas dentales, entre otras cosas, que se llamaba Odol. Había una propaganda que decía, qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol, y el sol contestó, sonriente, me los limpio con Odol. 7.000 años tiene esa publicidad. Bueno, ok. Entonces, La Muerte, dice, muy bien, final, dice Mirta Magrini, La Muerte, dice, sí, Odol, con Cacho Fontana, dice Adriana Cora Gutiérrez, que tiene más años que yo, o uno menos, pero por ahí anda. eh, Muy bien, ahí contestaron bien, fíjate, fíjate, Verónica, Escalona, Gabriel, bueno, María Esther Vázquez, la O. El final de todo es la O. Pensemos, juguemos con otra. Ah, ¿Qué es tan frágil que al decir su nombre se rompe? ¿Qué es tan frágil que al decir su nombre se rompe? ¿Qué es tan frágil que al decir su nombre se rompe? Tienen que contestar en 10 segundos, ¿eh? si no es que lo están buscando en Google. No no, no sean grandulones, no busquen en Google. porque ¿eh? no, ¿Qué es tan frágil que al decir su nombre se rompe? Ahora voy de nuevo, todos los meses. ¿Qué es tan frágil que al decir su nombre se rompe? Bien Cayetano y bien Luz. El silencio, señores. El silencio. ¿Qué es tan frágil que al decir su nombre se rompe? El silencio. Hay que ver, vamos a ver un, un poquitito. Sí, ahí está. Bueno, no, son los primeros, el primero que apunta. Eh, eh, flaca, el primero que lo dice es el que tomas como acertado, porque si no, después hay quien puede repetir, ¿no? Este. A ver si alguien leyó, sabe perfectamente, eh, a ver cómo andan en estos conocimientos internacionales. A ver. El que lo sabe, porque se enteró. Bien, el que no, no diga cualquier cosa. ¿Qué sucedió ayer? O sea, hoy estamos, hoy es miércoles, bueno, ya jueves, pero digamos, el martes, en Madrid, entre las 6 y las 7 de la tarde. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó ¿no? en, en, en Madrid, el martes, entre las 6 y 7 de la tarde? A ver si saben qué, qué pasó en Madrid. El martes entre las 6 y las 7 de la tarde. Cuento los segundos. 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, Cayetano Sebastián Ramírez dijo: Una hora. Una hora. Pasó una hora, claro, entre las 6 y 7 de la tarde en Madrid pasó una hora. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, cuánto me alegra. ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Cómo? Camila me llamo. Ah, Camila, ¿cómo estás, Camila? ¿De dónde sos?
5: De Bolívar, provincia ah. de Buenos Aires.
0: Te voy a hacer una pregunta, Camila, porque estamos jugando. Si, si la sabés bien y si no la sabés, no importa. Porque mm. estamos jugando. Así que jugamos por nada. Va, jugamos por algún libro mío, ¿no? Este... este que es un obsequio, tampoco es... Entonces, digo, ¿en qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua, ¿en qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua? ¿Los ríos sin agua?
5: No, no sé. La verdad
0: no. No, vamos a ver si alguien lo sabe. ¿En qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro... Tres, Estoy contando los segundos, chicos, ¿eh? para, para el chat. Dos, uno. Canjo dice en la tierra. En ningún lado dice Silvina Cabañez. En el desierto dice Consuelo. No, chicos, en los mapas. Los ríos que no tienen agua se encuentran en los mapas. ¿No vieron que dice río grande, río esto, río lo otro? ¿Eh? En los mapas, los mapas, chicos. Eh, si es el lugar donde se encuentran los ríos que no tienen agua. Bueno, Camila, ¿de dónde sos? De Bolívar. Bien, ¿y con quién vivís en Bolívar? Con mis hijos, mis tres hijos. ¿Y de cuándo me conoces? ¿O nos conocemos?
5: Hace mucho, eh, por mi marido.
0: Bueno, que, bárbaro. Que te escuchaba. ¿Y tu marido ahora están separados?
5: No, falleció.
0: Falleció. ¿Cuánto hace?
5: Dos meses y unos días.
0: Bárbaro. Cami, este, y, y qué te trae a la charla conmigo.
5: Eh, De todo un poco Eh, Y mi duda es, o sea, es como que tengo que rearmarme de cero Porque tenía una vida acomodada con él, de de, de chica Y ahora es eh, salir a trabajar, salir a la calle
3: Criar a mis
0: hijos sola. Bueno, Camila, mira, te voy a decir una cosa. Las palabras no son inocentes, el lenguaje no es inocente. Las palabras tienen un significado mucho mayor que el que nosotros les damos cuando las decimos.
3: Mm. Cuando vos
0: decís, tenía una vida acomodada con él, es porque estabas acomodada, pero no cómoda. Y una cosa es estar acomodado en la vida, a las circunstancias, ¿viste? Uno entra en un colectivo, hay 700 personas arriba del colectivo, empuja, esto ¿eh? hasta que se acomoda, pero cómodo no va. Cuando vos decís que tenías una vida acomodada con él, es porque cómoda no estabas. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué sentido no estabas
5: cómoda? No, no me doy cuenta, pero... Eh, sí, quizá había cositas, ¿no? Pero es doloroso. No, pero para
0: cositas, cositas, una pareja, tengo yo también, cositas. Te, si, no, si no hay cositas, no hay pareja. O sea, claro. si no hay diferencias, si no hay qué sé yo, cambio de opinión, qué sé yo, no hay hay una pareja, eso no no es nada. Es decir, cuando dos piensan siempre lo mismo, decía Freud, es que uno piensa por los dos. Cuando dos piensan siempre lo mismo, es que uno piensa por los dos. Es como que hay un amo y otro que es esclavo. Razón por la cual, si no hay cositas, es porque la relación no es pareja, ¿entendés? Sí. Muy bien. Entonces digo, este, si, si vos tuviste una vida yo, yo, de, 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 de bienestar, no hablo solo de económico, de, de bienestar emocional, este, durante cuánto tiempo estuviste casada con este señor?
5: Casada dos años, pero en pareja bueno, desde un montón, muchísimo. Bueno,
0: buenísimo. Si tuviste, qué sé yo, 20 años de de, de relación de pareja divina en en general, nada es perfecto con este señor, bueno, hasta hasta, hasta la iglesia de de, de ahí de Bolívar y agradece, porque se acabó, porque todo lo que la vida tiene se acaba porque la vida se acaba. Ahora, yo te pregunto una cosa, te voy a preguntar una cosa, ¿dónde estaba tu papá cuando vos creciste? Porque no estaba por ningún lado es como si hubiera sido un fantasma en tu
5: sí. vida. Es cierto.
0: Ajá. Y es cierto, pero yo te estoy preguntando, ¿dónde estaba?
5: ¿Dónde estaba? Sí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba mi papá o dónde estaba yo? No, ¿dónde
0: estaba tu papá? ¿Dónde estaba tu papá cuando vos eras chica? Cuando tenías 10 años, 5, 15...
5: Ausentes, o sea, en mi casa, pero no sé, como un decimos? adorno. Y no sé, no. Te digo la verdad y lo que me sale, no sé. Bueno, en mi perfecto. casa, trabajando. ¿Por qué vos fuiste
0: criada con intolerancia? ¿Cuántos hijos tuvo ese matrimonio? Cuatro. Okay. ¿Y de, 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 desde qué lado me surge que fuiste criada con intolerancia? Porque tu madre fue muy intrusiva. Ahora, ¿en qué sentido fue intrusiva? ¿Era insoportablemente insoportable o era sobreprotectora al máximo? ¿O las dos cosas?
5: Ah, ni una cosa ni la otra, me parece. ¿Y, y, y sobreprotectora, qué? nada.
0: Bien, entonces, desconsiderada, sí. no daba bola.
5: Sí, puede ser, sí. No lo quiero decir, pero sí.
0: ¿Pero cómo no lo quieres decir? ¿Por qué no lo quieres decir? Porque...
5: Porque me da cosa decirlo, no, no.
0: Entonces no podemos hablar. Este, eh, Camila, ¿a qué venías? Decime.
5: No, no, no es que me da cosa, sino que no. Sí, era fría, era...
0: ¿Y entonces qué te da cosa? Era fría. ¿En, en qué quedamos, amor? Bueno,
5: es, es fría todavía.
0: Bueno, sí, eh, entonces, entonces, ¿cuánto de cálida sos vos? <risa> <risa> Ok, muy bien. Bueno. ¿Cómo llamaba el señor que estaba casado con vos? Javier. Ajá. Y, y, y perdóname la, la intromisión, pero esto es muy fresco. ¿De qué murió?
5: COVID. Okay. COVID, sí. Ajá. Lamentablemente, sí.
0: Ajá. ¿Y cuál era su segundo nombre, cielo?
5: Emilio se llamaba. Emilio Javier, pero le decíamos Javier.
0: ¿Y ¿Conociste la, la familia de él?
5: Sí, la conozco
0: ¿Y sabes el vínculo que él tenía con su papá? Malo No, ya lo sé, pero por eso te pregunto si lo sabes Sí Ajá. ¿Cuántos hermanos tuvo él?
5: Y no No calculo bien, pero sé que Tres reconocidos los conozco Los demás no sé
0: Con ese matrimonio de papá y mamá, no los que tuvo papá afuera, los que tuvo con papá y mamá de él, ¿cuántos fueron? ¿Tres?
5: Uno. Su mamá falleció cuando nació.
0: Bien. ¿Y cuánto era de celoso y posesivo Javier Emilio? Bastante. Bien. ¿Entendés que por qué estabas acomodada? ¿Entendés que es un tipo que que nunca fue libre? ¿Del pasado? como vivió un trauma con el abandono de su madre te metió adentro, nunca te dejó hacer nada y te llenó de hijos para que nunca te movieras de ahí y nunca lo abandonaras. Un niño que nace y su madre muere vive la muerte como un abandono. Aunque tenga tres años, el niño que tenga cinco, aunque tenga siete. Por eso vos estabas acomodada. ¿Sabes con quién estabas? Vos con tu papá. Y él con su mamá. Y tuvieron un matrimonio o una pareja sustitutiva de roles porque yo también soy un poco el padre de mi mujer, un rato, pero también un, ella es mi madre otro rato, pero después somos pareja, después somos cómplices, después somos un poco macho yo y un poco hembra ella, después, somos, entendés lo que te digo, cuando los roles están fijos en una pareja, no hay pareja, te lo dije antes ya, entonces sí. por, eso, por eso el inconsciente te traiciona, es decir, yo estaba acomodada, no, vos tuviste a papá que no tuviste nunca, al tipo abastecedor que te daba la atención que tu padre no te dio, pero esa atención te costó la libertad. ¿Entendés, Camila?
5: Sí, pero yo también me dejé, o sea, no es culpa de él solamente. Pero
0: yo, y, y yo en ah. algún momento dije que él tenía la culpa.
5: No, no, digo que, que a mí me gustaba, o sea, en mi vida. Eh, como la bueno, tuña. perfecto,
0: bueno, listo. Andá y agradecé a la Virgen, en la que creas, a, a Jesús o a la Pachamama. Tuviste. 20 años, o 18, 15 años divinos, en general, maravillosa, vos te gustaba ser nena, porque sos una mujer aniñada, así sos de aniñada, así sos de intolerante, así sos de discutidora, así sos de fría. El tipo tuvo una madre que lo abandonó y vos fuiste una mujer sustituta fría. O sea, una mujer que sustituye el afecto que no tuviste en tu madre y que es fría, te está abandonando también. ¿Entendés lo que eligió este pibe? Sí. bien bueno entonces lo, sí. lo que te queda ahora es crecer, que es lo que nunca hiciste madurar Tal cual. hacerte cargo dejar la intolerancia dejar esta cosa de querer que todo sea como vos querés que sea porque cuando alguien tiene un karma como el que tenés vos en la fecha de nacimiento y otro como el que tenés en la esencia vive enojada como vivís vos toda la vida enojada saltás como, digo yo, como mono que pisó pucho, ¿viste? Por cualquier cosa vas a la explosión, ¿entendés? y y vivís pretendiendo que los demás sean como vos crees que sean el primer karma te cuesta la destemplanza y las pérdidas, dice subirá para caer, tendrá para dejar de tener y amará para perder y el segundo, dice, está condenada a las cosas insólitas de su vida cuando crea que tiene todo controlado, a través de esta intolerancia de querer que el otro sea como usted quiere que sea, y esto y lo otro la vida le pondrá intolerancia y le hará que le pase en su vida lo insólito, lo que no tenía calculado lo que se le va del control, lo que se le va de las manos y esto se seguirá repitiendo hasta que vos no transformes esto hasta que no dejes de ser la copia fría o la copia viva de tu madre o la extensión de tu madre en la frialdad, hasta que no dejes de ser la intolerante, que quiere que todo sea como quiere que sea, la caprichosa, la demandante y no dejes de ser la enojosa que sos. Y todo esto. Bueno. Así será tu vida. Así te seguirá doliendo la espalda como te duele. Y así seguirán siendo los amores. Siempre de abandono. De tu parte o del otro. Viniste a esta vida a aprender a hacer otra cosa que la que tu hogar crió. Y sofría como tu madre abandónica como tu padre tu padre abandonado, vos también vos también, te, vos te de lado con la frialdad y con todo eso y fíjate Pero cómo eso... elegiste cómo elegiste al final un hombre que te abandonó porque se murió ¿entendés? Eh... Sí, entonces uno entiendo. tiene que dejar de ser exactamente el que los padres criaron ¿cuándo se madura en la vida? cuando uno deja de ser únicamente hijo y cuando uno repite y es la consecuencia entera, prácticamente entera de, de, del hogar que lo crió, uno sigue siendo hijo. ¿Está claro? Está claro, sí. Te mando un beso grande, cielo. Gracias. Bueno, eh, querida, vamos a seguir jugando. Entonces, sigamos con esta, esta cuestión de, 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 de adivinar un poquitito, ¿no? Este... ¿Qué están hablando ahí? Gracias, voy a leer sobre eso, dice. ¿Cómo sabe eso? Es psicólogo vidente, qué genio, dice. Ah, no, de vidente no tengo nada. Queda tranquila. Eh, ¿En qué lugar se encuentra...? Ah, eso eso, eso, ya lo dije, ya la dije, esa, ¿no? Esa ya la dije. Sí, sí, sí. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Es legal que un hombre se se case, un un hombre, un varón, eh, se case con la hermana de su viuda, es legal que un varón se case con la hermana, que un hombre, bueno, un varón digo para el hombre es eh, eh, este más específicamente un varón, que se case con la hermana de su viuda, o que una mujer se case con el hermano de su viudo. No. Es legal. Sí, dice Patricia Serrano. Sí, dice Viviana Díaz. Y Marijén acertó. Fue la primera que acertó. Porque dice, no, porque está muerto. ¿Qué legal ni legal. Sí, puede ser legal en un país, puede ser legal en el otro. La legalidad de casarse. Pero es imposible, por más legal que sea. Porque está muerto el tipo. Es la hermana de su viuda. Si es la viuda, es que viudó. Él es su viuda. ¿Eh? Muy bien. Veamos. Sigamos jugando. Hoy hablamos de, de, de jugar. Eh, ¿Cuál es el día más largo de la semana? Piensen. ¿Cuál es el día más largo de la semana? ¿Cuál es el día más largo de las semanas? Cristina Albicini dice sí. En algunas culturas sí se puede casar. No, el muerto se puede casar con nadie, chicos. <risa> bueno, este. ¿Cuál es el día más largo de la semana, chicos? Muy bien, muy bien. Gabriel, vos no contestes más, porque si no, viste, so, con esta astucia que tenés, el día menos pensado, dice Patricia Serrano. No, eso es otra cosa. El domingo, dice. No, ese es el que te parece más largo. El lunes, dice Analía, No, tampoco. El miércoles, chicos, porque es el que más letras tiene. Es el más largo. ¿Eh? Este, Muy bien. Si vas en una carrera de autos, supongamos, y pasás al segundo, ¿en qué lugar estás de la carrera? Si vas en una carrera de autos y pasás al segundo, ¿en qué lugar estás? ¿En qué lugar, en qué lugar estás? No jugó más, dice Gabriel. No, está bien. Juega. Está bien, Gerardo, contestaste bien. Marijén dice segundo. También adivinó. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a otra. Veamos. La palabra Madrid empieza con M y termina con T ¿esto es cierto o es falso? la palabra Madrid empieza con M y termina con T ¿es cierto o es falso? la palabra Madrid empieza con M y termina con T ¿es cierto o es falso? falso dice Mirta Marini Iris Villegas Queda por ahí atrás y se, está por la carrera con el segundo todavía. Consuelo florián dice falso. Falso, dice Mónica Delgado. Es falso, es falso, es falso, dice Norma Quiroga. A ver, vamos a dejar. Mari Hen, dice Kerry. No sé quién está hablando. A ver, Gabriel, intervení. A ver, gabri eh, La palabra Madrid empieza con M y termina con T. ¿Es cierto o es falso? Cierto, dice Noeli. Noeli, ¿qué es lo cierto? ¿Qué es lo cierto? ¿Cierto que Madrid empieza con M y termina con T? El teclado, dice. ¿Qué teclado? No entiendo. ¿El teclado? Mari Gen dice el teclado. No entendí qué hizo el teclado. Termina con A, dice el otro. No, cualquiera. La, la palabra Madrid empieza con M y termina con T. Claro, chicos, la palabra Madrid empieza con M y termina con T. Termina, empieza con T. Esto es lo mismo que joder. La palabra joder generalmente va con G. ¿Es así o no es así? Joder generalmente va con G. ¿Es así o no es así? Les pregunto nuevamente. La palabra joder generalmente va con G. ¿Está bien o no? Eh, eh, Joder es lo mismo que jueves. Las dos generalmente va con G. Leonela tiene las neuronas apagadas. ¿No? Entonces, joder y jueves generalmente... Va con G. ¿Eh? No, joder, dice. Sí, Beatriz dice Narváez, sí. Alejandra Molina dice con J. No le pego ni una, dice María Laura. Graciela Noemí dice con J. No, chicos, generalmente va con G. Joder, generalmente va con G. La palabra joder, generalmente va con G. Joder, generalmente... Jueves, generalmente va con G. Generalmente va con G, no jueves. ¿Está claro? Generalmente va con G. No, el jueves va con J. Muy bien. Muy bien. A ver, hay una frase que dice... Dos son compañía, tres son multitud, aunque las cosas, hay hay cosas de a tres que son muy agradables, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, entonces, dos son compañía y tres son multitud, ¿qué son cuatro y cinco? Si dos son compañía y tres son multitud, ¿qué son cuatro y cinco? Ahora con el delay van a tardar un ratito. Si, si dos son compañía y tres son multitud, ¿qué son cuatro y cinco? Muy bien, Martías Bertotto, nueve. Nueve, claro. O cuarenta y cinco. ¿Qué son cuatro y cinco? Nueve o cuarenta y cinco. Espectacular. Un flash. Este... ¿Cuál es una pregunta? ¿Cuál es una pregunta que nadie puede contestar? ¿Cuál es una pregunta que nadie puede contestar? ¿Cuál es una pregunta que nadie puede contestar, sobre todo que nadie puede contestar de manera afirmativa o sea, contestando sí ¿cuál es una pregunta que nadie puede contestar absolutamente nadie en el mundo de forma afirmativa? May dice, la que no se pregunta no, ya estás muy rebuscada cuando no se hace la pregunta Mirta Magrini, no, pará, tan tramposo no soy la que no se hizo, no, no, no no la que no fue hecha, dicen todos, ah, son todos rebuscaditos, ¿eh? son todos rebuscaditos. No, 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 es una pregunta, paren, es una pregunta. Yo estoy diciendo, es una pregunta, es una pregunta, de verdad es una pregunta, pero ¿cuál es una pregunta que nadie en el mundo puede contestar de manera afirmativa? Y siguen, cuando no se pregunta nada. No, está cerca María Laura, pero no es esa la pregunta que nadie puede contestar de forma afirmativa es ¿estás muerto? ¿estás muerto? nadie puede contestar sí nadie puede contestar sí porque nadie que esté muerto puede hablar esa pregunta nadie la puede contestar en el mundo de manera afirmativa A ver, a ver si saben de alguna cuestión que tiene que ver con las aguas de diferentes mares. ¿Qué pasa si tiras una pelota, que es una pelota de fútbol, supongamos, eh, para que no, vean, que no crean que hay una trampa ahí en la pelota, que es una pelota de fútbol, ¿qué pasa si la tiras al mar muerto? ¿Eh? ¿Qué pasa si la tiras al mar muerto, a la pelota? Estamos jugando, ¿eh? Un poco de juego. Meyri se flota. Puede ser, a veces no, por la densidad del agua. Miren que el mar muerto, por algo se llama mar muerto, ¿eh? Bueno, Nadia Celeste había acertado lo de Termina Cortés, fue la primera que dijo. Este... ¿qué pasa? no, no, no no. puede que se hunde puede que flote ¿qué pasa si tiras una pelota de fútbol o, de, o de, de importa, de básquet, de lo que sea ¿eh? para que este, no, no piensen cosas raras al mar muerto chicos se moja, chicos tiras una pelota al mar muerto se moja, eso es lo que pasa qué sé yo, si se hunde, flota, si la pelota está inflada, desinflada. Lo que es seguro es que se moja, chicos. Chicos, se moja, ¿ok? Muy bien. Eh, veamos, ahora vamos a entrar en, en a ver, este, eh, ¿quién es? Que tiene muchísimas palabras, pero jamás habla. que tiene muchísimas palabras, muchísimas, pero jamás habla. Jamás de los es. Muy bien, Mari, el diccionario. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, ok. Ahora esta, piensen en esta, porque en esta van a tener que pensar mucho. ¿eh? ¿Qué se precisa para que dos personas no se mojen con la lluvia? ¿Qué es necesario para que dos personas no se mojen con la lluvia? Estamos jugando. ¿Qué es necesario para que dos personas no se mojen con la lluvia? Que no estén afuera. Muy bien, Andrea. Andrea, pero no es la primera que lo dijo. Alguien lo dijo antes. Andrea, o oh, no, Andrea, dijo, ¿no? Que no llueva, claro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, esta es muy fácil. ¿En qué países se fabrican los sombreros de Panamá? El sombrero Panamá. Se llama Panamá. Bueno, es un tipo de sombrero, como lo han visto alguna vez, muy usado en, en Centroamérica. ¿En qué país se fabrica el sombrero Panamá? Muy bien. Ok, Panamá, Panamá, dice Luz, ¿eh? Beatriz Hernández dice, nada. Ah, veo las respuestas antes que formule las preguntas. No, pero porque está mal tu, tu, tu internet, ¿eh? está lenta. No, chicos, el sombrero Panamá, ¿saben cómo se llama allá? japa Se llama hipijapa, hipijapa y, se, y se y se fabrica en Ecuador. El sombrero Panamá, tan famoso en el mundo, se fabrica en Ecuador. Bueno, ahora les voy a hacer una más simple. ¿Qué es lo que jamás se puede comer en un desayuno? ¿Qué es lo que jamás se puede comer en un desayuno? Ni tampoco se debe comer en un desayuno. Jamás. Jamás. ¿Qué es lo que jamás se puede ni se debe comer en un desayuno? Nada, dice Luz. En la fábrica, dice, por los sombreros Panamá. Qué linda. Iris Villegas puso Ecuador. En el que esté la sombrerería, dice May. <ríe> es divertido, lo cual, porque uno dice una respuesta y va para el carajo. Muy bien, Adriana. Lo que no te sirve, dice Amirta. No, lo que no se puede comer en desayuno es el almuerzo o la cena, chicos. Uno no puede comer la, el almuerzo o la cena en el desayuno. Porque si... Te comes un churrasco a la hora del desayuno, es un desayuno. Entonces, el almuerzo o la cena es lo que no podés comer a la hora del desayuno. Eh, ¿Qué es algo que les pertenece a cada uno de ustedes, pero que las demás personas utilizan más que ustedes? ¿Qué es algo que les pertenece a cada uno de ustedes... Gerardo está acertando un montón, que es algo que le pertenece a cada uno de ustedes, pero que las demás personas usan, utilizan más que ustedes. Sí, moviendo las neuronas, estamos activando las neuronas. Marcela Picasso dijo el nombre, muy bien, felicitaciones. Gabri dijo el nombre, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué momento una persona se transforma en algo similar a una fruta? ¿En qué momento una persona se transforma en alguien similar a una fruta? ¿En qué momento? ¿Alguien anda por el que no llueva todavía? ¿Dónde están, chicos? No tienen delay. Tienen una computadora a vapor, chicos. Una computadora a vapor, ¿eh? como, como los trenes antiguos. Bueno, ¿en, en, ¿en qué lugar, eh, que, que dije, eh, 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 ah, en qué momento una persona este, se, se puede convertir en alguien parecido a una fruta? En la vejez, dice Viviana Díaz. Pero qué hija de... Muy bien, vale Morales, cuando espera. Bien, vale, vale, me dice Valeria. Este, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Qué ¿cuál es un invento? Eh? No les voy a decir en qué época se inventó, o en qué momento, pero es un invento que existe, que te permite ver a través de las paredes. ¿Cuál es un invento que te permite ver a través de las paredes? Mari dice la ventana. Bien, Mari. Basta, Mari. Para un poco, ¿viste? Sos una abusadora. Bueno, muy bien. David Nahuel dice la imaginación. No, 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 papito. Eso está bueno, está buena la respuesta, está buena, es muy surrealista y subliminal eh, eh, y de pensamiento lateral, pero no, 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 no es la imaginación. La curiosidad, dice Fabián, está muy bien. Yo lo iba a decir, dice Natalí Moreno, Natalí tenés que decir, mi amor, estamos jugando, entendés que los chicos juegan y dicen cualquier cosa, los chicos son crueles, dicen lo que sienten, entonces vos expresate, mi vida, si no, 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 no hay, no, 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 estamos, no es un examen, es un juego, es un jueguito. ¿Estamos? Bien, este. Tengo un llamado, bien, pero este. Vamos a hacer una cosa, Gerardo. Dame un, un, tres minutitos, poné un tema musical. Dale.
6: que somos capaces que tenemos pasta y nos sobra la clase decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más nunca menos convencernos no ser descreídos que vence y convence el que está convencido no sentir por lo propio un falso pudor Aprender de lo nuestro el sabor Y ser al menos una vez
1: nosotros Sin ese tinte de un color de otros Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer Hasta lograr la madurez Y será al menos una vez nosotros, tan nosotros Bien nosotros, como debe
3: ser,
6: convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo. Que hace falta jugarlo con todo. Convencernos con fuerza y coraje. Que es tiempo y es hora de usar nuestro toraje. Ser nosotros por siempre y a fuerza de ser. Convencernos y así convencer. Y será al
1: menos una vez nosotros. Sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debemos ser
6: alguna vez. En el después nosotros, nosotros. y vos también, también, y vos también, también. también. venid con nosotros, nosotros, la realidad es en verdad, tratar de ser nosotros. nosotros, y vos también, y vos también, quédate con nosotros, no con otros, con
3: nosotros.
6: Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase, decidirnos en nuestro terreno. Y tirarnos a más, nunca menos Convencernos, no ser descreídos Que vence y convence el que está convencido No sentir por lo propio un falso pudor Aprender de lo nuestro el sabor
1: Y ser al
6: menos una
1: vez nosotros sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros, tal nosotros. Bien.
0: Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Sí, claro, vos.
7: Sí, muy bien
0: Bueno este, ¿De dónde sos?
7: Soy del barrio de Balvanera
0: Ah, bueno Por acá nomás ¿Y, sí. ¿y con, quién, con quién me viste ahí, este, Rosana?
7: No
3: vivo Sí, con... Rosana, Rosana Sí, sí, sí.
7: Eh, Vivo con mis hijos Con mi hija eh, de 24 Y mi hijo de 19
0: Ok Eh, ¿Y nos conocemos desde cuándo?
3: ¿Y?
7: No escuché.
0: Nos conocemos o o llegaste al programa, como quieras,
7: ¿desde cuándo? Ah, bueno, eh, total casualidad, estaba acostada eh, medio sin sueño, eh, tratando de escuchar algo, yo soy una o gente de radio, naturalmente, este empecé a dar vueltita, me gusta mucho dar vueltita a la noche en el, en el dial y, mm-hmm. y de repente escuché una conversación que tenías con una chica y este y me resultó muy interesante todo lo que le decías, le comentaba a la gente de producción cuando me contacté que eh, pensaba que era como una charla de vivencia o sea, Ajá. se ve que alguna cosa, pero Está como bien. que fue muy concreto y la chica que evidentemente no se conocía contigo, igual me parece que todo lo que vos le decías era claramente respetado por ella como,
3: como
7: cierto, verdadero, y se identificaba con ella.
0: Ajá. ¿Y, y cuándo fue eso? ¿Hoy o hace unos días o hace un tiempo?
7: No, no, fue hoy fue la primera vez que, que, que ah usted.
0: bueno bueno bárbaro, bárbaro gracias por llamar este y decime Rosana eh, ¿te dedicas a, a, a algo, algún trabajo, alguna tarea, más allá por supuesto de un hogar de hijos, de todo eso no? sí soy este, docente eh, y
7: soy licenciada
0: en letras, mira y docente entonces de de, de qué materia, de, liter- de literatura hmm. Este, y, y qué te trae al aire, no, porque no quiere decir que porque sea la primera vez que escuches no, no puedo llamar, al contrario, te agradezco este, si no es algo en particular o sea, yo hace 28 años que hago este programa este, en diferentes radios del país, algunas radios grandes, algunas radios chiquitas este, pero con la frecuencia interior sintonizando, ¿no? con un grupo de, de oyentes que son muchos, son, algunos 70.000 que adhieren al Facebook, algunos cerca de 20.000 o no sé, no sé que, que adhieren a, al Instagram. He escrito algunos libros, me ha recibido de doctor en filosofía y utilizo la numerología de aquel famoso este, este, matemático y filósofo que se llamó Pitágoras, lo que llegó hasta aquí, porque era un tipo que no escribía, pero sus discípulos transfirieron algo y fue llegando algo por tradición oral y por todas esas cosas. Y, y durante 30 años he ido como con la base este, de la numerología pitagórica, este, estructurando y armando mi, mi propio sistema numerológico, con aquella base que llegó de Pitágoras, eh, sumándole conocimiento de psicología y de medicina cuerpo-mente y descubriendo a través de eso este, lo que resulta más difícil dentro de la medicina para un médico y dentro de la psicología para un psicólogo establecer un diagnóstico preciso. Y el otro día que yo atendía a una médica, justamente uh-huh. le. le eh, Creo que del exterior, sí. Este, no, nacida en el exterior, pero viviendo en Argentina. La atendía porque yo atendía a la hermana hace un par de meses y esta hermana, de ella, de aquella hermana, las dos son médicas, eh, que, quedó tan asombrado con la transformación que hizo su hermana en, en, en unos meses, que bueno, pidió una entrevista privada conmigo. Este, entonces Ajá. yo le decía que la medicina tiene más herramientas hoy en día. Este, porque los médicos de la antigüedad, hace 2.000, 3.000 años, e, 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 interpretaban las enfermedades de la persona a través de los sueños, ¿no? Utilizaban los sueños como para... pero bueno, mecanismos, ¿no? ¿Qué sé yo? Este, pero... En, en realidad, la medicina tiene mucho más herramientas que la psicología, porque en la medicina vos tenés un análisis, un chequeo de sangre, de orina, lo, lo tradicional, pero tenés tomografía computada, resonancia magnética, entroencefalograma, ecoestrés, electrocardiograma, qué sé yo, 7.000 cosas que te ayudan a establecer un diagnóstico. Este, por eso hay tanto error en la psicología, este, mucho más error que, que hay en la, en la medicina, ¿no? Este, porque, porque la, la psicología puede entrar en la subjetividad, puede entrar en un montón de cosas. Entonces, para mí la numerología es una herramienta, como yo la utilizo, este, fundamental, porque hay gente, y, y, y quien escucha este programa por tiempo lo sabe, con 5, 10, 15, 18, 20, 25 y 30 años de terapia, he atendido hasta con 30 años de terapia. El lunes pasado una señora el lunes pasado o el anterior, con 25 años de terapia. No había resuelto nada de las cuestiones de su vida. Entonces es eso lo que hago, para explicártelo, y y es eso lo que me dedico. Tengo un un equipo, hay un equipo que yo fui armando, de de 12 profesionales, desde una psicopedagoga hasta un psiquiatra, pasando por, por psicólogos de diferentes corrientes, pero todos buena gente y que saben... Bastante, como sé yo, de lo que hacen. Un poco esta es la síntesis. Bien. Sí, no sé si te vieron o
7: no. Para mí fue fue muy sorprendente el diálogo que escuché hace un rato. Eh, Mm. A la vez que escuchaba, me metí un poco en las redes ahí de de Instagram y de Facebook así que algo algo al voleo ahí en esos minutos ah es por la
0: redundancia discúlpame que te no
7: no ninguna redundancia absolutamente porque fue profundizar lo que yo simplemente había podido observar en esos minutos en que me quedé así como muy muy este más que nada por la relación por la relación que entablaste con la oyente anterior eh, donde parecía que, que
0: Vos conocías muchísimo de ella. Sí, claro, sí, <risa> eh... sí, sí sucede eso. Sí, sí. sí, un poco escuchando la voz, viste uno tiene una escucha bastante entrenada, qué sé yo, porque, claro porque, claro como, como vos en, en el área de las letras, lógicamente, ¿no? este, este ah, Yo siempre digo que de lo que sé, sé muchísimo, pero también sé lo que no sé, y eso es una ventaja, porque porque es difícil <risa> que haga, haga líos con nadie, ¿me entendés? Porque, porque claro, cuando, claro, claro. cuando sé lo que no sé, entonces sé si puedo servirle al otro este, rápidamente o sí. si es mejor que yo alguien de mi equipo para esa persona. ¿no? Y le decía a una mujer que tomó una entrevista conmigo, le digo vos, vos sos alguien para una mujer de mi equipo, no para mí. No, hay gente que me dice, ah, pero yo quería que me atendiera a vos. Sí, pero no, ¿qué crees? ¿Que te estafe? como te estafaron toda tu vida? Digo, desde tus padres en adelante y vos misma te claro. estafaste a vos. No, yo no voy a contribuir a eso. Entonces, claro. para mí tenés que hacer terapia con una mujer que sustituya el mal vínculo materno que tuviste, que sea alguien diferente a tu madre... y y, y de las seis mujeres que hay en mi equipo estoy pensando en dos y de las dos me quedo con una, o sea, rápidamente y y le sugerí esa esa terapeuta entonces, ¿qué hago cuando hago una derivación? en el momento que estoy haciendo la entrevista en el 99% de los casos llamo por whatsapp, le mando un mensaje a la terapeuta o al terapeuta de derivación y le cuento todo sobre la persona que tuve la entrevista entonces cuando esa persona llega a la psicóloga o al psicólogo de mi equipo, ese miembro de mi equipo ya tiene la base de toda la lectura que yo hice
5: claro
0: ya tiene todo un trabajo previo ¿eh?
7: todo un trabajo previo
0: Sí, ya tiene descubierto las bases del conflicto, el origen, lo que le pasa a la persona que le derivo, por qué le pasa, de dónde viene y cuál es mi opinión de por dónde salir. Ah,
3: Entiendo. Claro.
0: Claro, lo mando con la historia clínica, hecha en una hora.
7: Claro, una historia clínica, tal cual.
0: Claro, exactamente. Entonces, esto acelera los tiempos de terapia. Porque sí,
3: sí.
0: nada se puede arreglar si no se conoce y no se acepta Ajá. cuál es el origen y en qué consiste. Claro. Y sí. Y sí. Este, no, no se puede arreglar una mala ortografía si no se descubren los errores.
7: Efectivamente. Sí, lógico. Claro, si no se claro. lo conoce... Claro, claro, claro.
0: claro. Exact- sí, sí, sí. Exactamente. Así que, bueno, es un poco esa la, la cuestión, ¿no? Este, este, a, 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 habla, hablando de eso, te, te voy a decir algo que, si me permitís... Sí, claro, por supuesto. Sí. Uno nace con capacidades. a Esta vida nace con, con, con características, herramientas, ¿no? Que, que tiene que ver con algo científico, ¿no? hay un axioma metafísico Metafísico que dice que cada persona tiene un solo lugar en el mundo un solo lugar emocional un solo lugar esto significa que cada uno es único pero este axioma metafísico ya dejó de ser metafísico es decir, dejó de ser una cuestión dogmática es una cuestión científica porque cada uno tiene una huella digital que con un centímetro de piel lo separa de 7.500 millones de personas Claro. Lo cual lo hace único. Y este hacerlo único hace que también venga a esta vida, también con algo científicamente comprobado, que es el genoma, que es la carga genética, que sí. es la herencia cultural, es la herencia genética, son capacidades que trajo. Por eso alguien canta maravillosamente y ni el padre ni la madre cantaron nunca. ¿No? Que es, claro. Este, este, bueno, esas características y esas capacidades... Se van desarrollando en la medida, o se van poniendo positivas o negativas, según la crianza que uno tuvo. ¿No? Digo, eh, digamos, como, como eh, siempre lo explico, es como el vino: no si uno toma una copa o dos copas, está bien, pero si uno toma 20 copas, entonces el vino da lo negativo, no lo positivo del vino. Este, algo tra- hay algo que trajiste a esta vida entre otras cosas entre otras cosas que es una capacidad perceptiva no intuitiva que en el buen sentido de la palabra en el buen sentido de la palabra y en el lado positivo de ese número es la capacidad de ser bruja pero no bruja como bueno, a veces jodiendo decimos a la mujer uh, ahí viene la bruja no, 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 no eso no, no, no.
3: No, es como no, tener Bruja, bruja, bruja de bruja,
0: de, de tener una, una capacidad, en el buen sentido de la palabra, bruja, ¿no? Sí, este, sí, sí. Trajiste esa capacidad a esta vida. Si esta capacidad no está desarrollada, este, eh, ¿cómo te puedo decir? En importante Entrenada. Magnitud, no porque ¿eh?
7: Entrenada.
0: Si, no, si esa capacidad Encaupada. no afloró en todo su potencial se debe al resentimiento. El resentimiento con tu padre, el resentimiento, no dije record, dije resentir, resentir es volver a sentir, no dejar de sentir. El resentimiento con el padre es el lado negativo de este número, que es uno de los que trajiste como características y capacidades a tu vida, que se puede tornar positivo, o te puede dar su aspecto negativo. El aspecto negativo es el resentimiento. Y esta situación de decepción de tu padre, si no se resuelve dentro de tu estructura psicoemocional, deviene en tantas decepciones consecuentes a posteriori de los hombres de tu vida. Eso quería decirte, pero te pedí permiso,
7: porque vos no me preguntaste nada. No, 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 pero perfecto. No tengo nada para decir porque, en primer lugar, la, la cuestión de, de percepción o de bruja, así como entre comillas, eh, me retrotrajo a una anécdota de mi infancia o, o mi primera adolescencia. Eh, yo tenía un tío eh, que era bastante conocido en el ambiente artístico como una especie de arotista o, o algo por el estilo, sí, sí. Eh, que se llamaba Mario Pugliese Cariño.
0: Sí, sí, no sé quién es.
7: Este, y, y recuerdo que la última vez que hablé con él, eh, me, bueno me, me hizo un señalamiento con respecto a mi abuela, que era como alguien que me protegía mucho y que iba a seguir protegiéndome. Y me dijo, tenés la mediunidad desarrollada, yo tenía 16 años, ahora tengo 53. Sí, me dijo, sí, tenés sí. que tratar de trabajar eso porque si no, eso así que sin encauzarse te va o sea, a... Te, te, da, te daña. Exacto, como perturbaciones.
0: Sí. Bueno, él lo veía de su lado, ¿no? Que está bien. Este, este Está muy bien. Esa capacidad, no se trata de trabajarla o no trabajarla, esa capacidad aflora en todo su potencial cuando no hay resentimiento. Lo negativo de ese aspecto es el resentimiento. Viniste con una capacidad también de autonomía, de ser dueña de vos económicamente, es decir, no trabajar para nadie, que es algo que debes haber deseado en algún momento de tu vida, de de ser dueña de vos. Esto quiere decir, no no, no es que trabajo y gano un dinero, que yo soy empleada en la universidad y gano un dinero, está bien. Eso te da independencia económica. Pero hablamos de autonomía, es decir, de ser autónoma, de no tener jefe ni patrón. ¿Me explico? Sí, sí, sí,
7: absolutamente, Dani,
3: sí. Sí. Bueno,
0: perfecto. Este... eh, este este hogar, me permito decirte algo más, Este este fue un hogar medio desarraigante, con una madre que por fálica o por víctima siempre fue la que manejó. Sí, segundo. Sí, no importa, por fálica o por víctima, yo no soy adivino, a mí me marca yo yo hago yo pongo tu nombre y tu fecha de nacimiento en un programa que yo hice construir con, con mi teoría numerológica que ya dejó de ser una teoría porque tiene 28 años de comprobación este, claro, este, claro, sí, sí. Y, y entonces eh, cuando aparece ese número en la primera etapa de la vida es una madre, o que fue fálica o que fue víctima, pero que manejó por cualquiera de los dos lados, que es lo mismo claro claro mm. Mm. Bueno, nada, eh, fue un, una cosita, un, 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 una, una muestra, ¿no? Por una muestra basta un botón.
7: La verdad que sí, varios botones acá en este caso.
0: Me sí, sí, a, sí.
7: sí. Me, 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 me gustó mucho todo lo, lo que siguió este, a esa conversación y esos juegos que hicieron. Eh, ah. Bueno, creo que me voy a quedar en este dial a la noche.
0: Bueno, el tiempo que lo desees, no mucho porque te vas a aburrir de mí, mucho no me aguanto yo, pues, así que... Pero de todas... No, <risa> Digo, todas las y noches. Por eso hago daño, radio. Que, no, hace un tiempo que, que... Me... que dejé de hacer todas las noches de radio, en un momento cuando estaba en Ideas del Sur, allá en lo de Tinelli, en la radio de él, en Radio El Plata, cuando era dueño de Radio El Plata, yo hacía de lunes a sábado el programa, a veces con algún columnista, pero hoy ya lo hago los lunes y los miércoles, y el resto lo hacen este, miembros de mi equipo. Este... Este, si, eh, alternando psicólogos del equipo. Incluso los viernes hay a, a, alguien que hace un tarot, eh, este, un tarot este, terapéutico, un tarot psicológico, ¿no? que es Mora Mora Conte, que es una tarotista sensacional y, 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 y trabajo con un tarot, más, más bien no una cosa adivinatoria, ¿viste? que va a haber un rubiecito en tu vida, sino más bien un, un tarot para abrir un poquitito las cuestiones... este psicológica, no, este, me, me echando un poco y diciendo alguna cosita también de, 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 lo, de, de las tendencias pero bueno, yo lo hago los lunes y los miércoles y después están diferentes terapeutas del equipo que eligen sus temas y los van desarrollando en cada programa
7: qué bueno, bueno me encantó me encantó y la verdad que fue una primera experiencia que, que me dejó muy enganchada me encantó bueno. el programa, me encantó lo que me dijiste y, y, y quedé muy movilizada, quiero que sepas bueno,
0: este, este, bueno lo, lo, lo importante es que, que, que por ahí te sirva algo de lo que, de lo que uno o de lo que nosotros este, hacemos, ¿no? Este, este, y, y, y que te sirva en el sentido de si hay alguna cosa que tenés que... ¿Qué capacidad? Es que tenés un número... Este, hay un número que se llama clave de carácter o clave personal, que es un número muy importante en la estructura de un estudio numerológico, que corresponde al día y al mes de nacimiento, o sea, al 15 de, 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 de agosto le corresponde sí. un número ¿no? al 16 de, de, de agosto otro al 17 de agosto otro, bueno, este... El que vos tenés es un, es un número que en lo positivo trae espíritu precursor, liderazgo, dominio, dominio en el buen sentido, ¿no? este, este, triunfo, trae todo eso en la vida. ¿no? Es decir, con las alternancias lógicas, ¿no? pero, pero trae como resultado siempre eso, ¿no? de, de una cosa por un lado o por el otro. Pero, pero en lo negativo ese número da un, un dejo de interna y profunda soledad. Este, y, y todo esto tiene que ver con cuánto uno ha aprendido lo que tiene que aprender en la vida, cuánto has tenido desapego, que es lo que me indica ahí, cuánto has cortado la dependencia emocional de ese hogar en aquel resentimiento con el padre este, y, y en, en aquella intolerancia de crianza por parte de, 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 del hogar ese, de tu madre o de, 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 de quien haya sido, este, este, y, y, y ¿cuánto, has, cuánto has resuelto eso, cuánto has dejado de ser... Esta discutidora natural. Tú viniste. Qué linda nena, señora. ¿Cómo le va a poner? Este, Rosana. Ay, qué lindo nombre. Lástima que le nació discutidora. No, nadie nace discutidor. Es algo que viene, a resultas del hogar donde uno se crió
7: Muy fuerte, ¿eh?
0: la verdad. Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, Para Hola, se cortó. Fue demasiado fuerte, entonces. Mirá, se le cortó. Y, viste, no es que cortó ella, estoy seguro que se cortó la conversación. Porque impacta mucho, viste. Cuando alguien no no escuchó nunca el programa y y llama, es como a veces cuando una persona este me, me ve en una entrevista de primera vez y jamás escuchó ni vio nada, alguien le regaló la entrevista, o, o alguien le dijo, tenés que ver a este tipo, y hay que dice, sí, sí, bueno, dale, sacame una entrevista, bueno, bueno, listo. Y queda como, viste, ¿no? como Porque que es muy fuerte que a uno le hablen de uno con, con cierta precisión y cierto detalle que uno solo conoce, ¿no? ¿Viste? Porque, porque son cuestiones que, 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 que cada persona conoce o a veces uno le revela, que no, no se daba cuenta y uno se las revela y queda como conmovido por eso. ¿no? este este Bueno, en fin, qué sé yo. Eh, ¿Dónde andábamos? ¿En qué estábamos? Muy bien. Ah, yo le tenía que preguntar a esta señora una cuestión por, por, por sortear uno de mis libros que se le ocurrió a la productora ahí. Y, 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 y claro, y se cortó. Se cortó y no pudimos establecer más... Con... A, a mí me suena que se le estaba escuchando con el celular la radio y entró en, en esto, el otro y se quedó sin... ¿Cómo hacemos esto? Sin batería. Me, me suena que, que pasó así, porque estaba conversando y se cortó. Adriana Cora Gutiérrez dice: De escucharlo y leer su libro, voy aprendiendo numerología. Deduje el número de la primera etapa. Muy bien, muy bien. Mi mi libro de numerología, eh, que ya no está más, Eh, sí, está en. en, en, ¿Cómo se llama esto? En ebook. Es un libro que tiene las bases. Es un libro que yo escribí hace ya 18 años. Tiene, digamos,. Que es eso. Siempre digo un porcentaje, el 15%, pongámosle o el 20, si querés, de lo que yo sé hoy. Pero sirve como comienzo, sirve. ¿eh? Después, en mi página web, ¿no? hay la forma de ingresar a, a tener un curso de numerología que yo tengo filmado, grabado y filmado, con tres cámaras, y con gente ahí que vino a tomar el curso presencial, y lo filmamos con, con 30 o 40 personas, no sé cuántos había, ¿para qué lo filmé con, con presencia de, de gente tomando el curso? Para que hagan un montón de preguntas, que son las mismas que, que van a hacer las personas que toman el curso. Entonces, di un curso de 12 clases, de dos horas cada clase, y toda la gente que lo tomó participó de esa filmación. Y Entonces está el curso completo de, de todo lo que yo sé hoy de numerología. Está ahí en mi página web, que es danielmartinez.com.ar Marijen dice, estábamos jugando, dice. Este, Bueno, eh, sí, estábamos jugando. Bueno, a ver, que nos quedan unos minutos,
3: ¿eh?
0: A ver, veamos. ¿Cuál es la palabra del diccionario que se escribe incorrectamente? ¿Cuál es la palabra del diccionario que siempre se escribe incorrectamente? cuál es la palabra del diccionario que se escribe incorrectamente Consuelo Florian acertó dijo incorrectamente claro, claro sí, claro Eh, vamos otra cuál es el país donde termina todo cuál es el país donde termina todo cuál podría ser eh, el país donde termina todo ¿Cuál es el país donde termina todo? Muy bien, Finlandia. letras, tiene el alfabeto. El país de nunca más, dice. ¿De qué horas hasta qué horas estás los lunes y miércoles transmitiendo? Noelia Rivero. De la medianoche hasta las 2 de la mañana. Yo los lunes y miércoles. Pero todos los días, de lunes a viernes, o sea, todos los días no, de lunes a viernes, el programa está de 0 a 2 de la madrugada. Yo lo hago lunes y miércoles. El resto lo hace gente de mi equipo. Muy bien, ocho letras. Ocho letras tiene alfabeto. No, Marcela Picasso. Alfabeto tiene ocho letras. eh, Ocho letras. ¿De qué manera una persona puede pasarse ocho días sin dormir? ¿De qué manera una persona puede pasarse ocho días sin dormir? ¿De qué manera una persona puede pasarse ocho días sin dormir? Veamos, ¿de qué manera una persona puede pasarse ocho días sin dormir? despierto, despierto, estando despierto, despierto, ¿de qué manera una persona puede pasarse ocho días sin dormir? <coughs> bueno, está todo mal, chicos. Nadie puede pasarse ocho días sin dormir. La única manera de pasarse ocho días sin dormir es durmiendo las ocho noches. Está Ya el quinto o sexto día sin dormir absolutamente ni una hora, una persona tiene inmensísimas posibilidades de hacer un brote psicótico. O sea, casi seguro que se psicotiza. Así que ni de casualidad se puede llegar al octavo. ¿Eh? Entonces, uno puede pasar ocho días sin dormir, si duerme las ocho noches. Ahí lo jodí, ¿eh? Ahí lo jodí. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo. Voy a elegir un número del 1 al 15, al 20, perdón, porque eh, eh, la producción tomó las 20 primeras preguntas quienes acertaron. Así que elijo el 10%. ¿Eh? elegimos el, el, el 10 que es el número que contiene todos los números ¿eh? entonces elegimos el 10 no sé quién será ah, del 1 al 24 24 pregunta, bueno, elijo el 10 igual ya está ¿Eh? aquí me están mandando de la producción elijo el 10 igual así que no sé quién es el número 10 me gustó el programa, dice Marta buenísimo, dice. muy bien, me gustó el programa, bueno, este, del 1 al 24, que son 24 preguntas que, que fuimos haciendo, elijo el número 10, que no sé quién es, lo tiene la producción porque allá fueron anotando, así que ahora me van a decir, ¿eh? La ganadora es Mari Gen, ah, bueno, <risa> bueno, Mari Gen, comunícate con la producción, y, y elegí algunos de mis libros que son posibles de enviar. Eh, varios de mis libros están en, en, en ¿cómo se llama?, en ebook. Y, y, y entonces te lo van a mandar. Mira qué fácil. Sí, dice eh, May Canjo, nos hiciste mover las neuronas. Muy lindo programa. Saludos de Jujuy, dice María Laura Quepildor. Me gustó el programa, dice Marta. Bueno, este, entonces, Mari Gen, comunicate con la producción. Eh, al teléfono que está ahí en el pie de la transmisión, Marigen dice, nada no, qué buena onda, gracias, gracias, gracias. Bueno, sí, es un juego y este, este, tampoco es un premio, es, como, es como, un, como un obsequio, como un pequeño incentivo. Eh, este, de, de la manera de agradecerles el participar. Es una forma de agradecerles el participar, este, obsequiarles un libro. Bueno, chicos, eh, nos vamos. eh. No sé quién va a estar mañana, ahora me lo van a decir, pero nos estamos yendo. Gerardo, hazte cargo de este cierre.
8: Un camino sin salida Un amor que ya se va Una herida siempre abierta Que no deja de sangrar Se cerraron tantas puertas Es difícil continuar Y marchita la esperanza Es momento de cambiar No hay razón para
9: quedarse Nada queda por aquí Es mejor cambiar el rumbo. ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe.
0: Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer Soledad porque, yo decía a mi mujer Mirando el programa La Voz Argentina Este, como me gusta Soledad Ahora, mucho más que cuando era chica ¿No? Este Está tan, tan mujer y tan Sólida en los conceptos Está tan... Eh, empoderada de ella misma, ¿no? Tan, no nada creída, para nada, al contrario, tan emotiva, tan natural, está divina, ¿no? No, ¿no? es por lo lindo, fea, mujer, no no, no no, es desde ahí. En cuanto a la persona, está, está divina, este, por lo menos a, a mi manera de ver. Este, junto con Jorge Rosa, Rojas, perdón, esta, esta canción, Cambiar la Vida, que es maravillosa, ¿no?
9: Ya no quiero vivir así tengo la hora de cambiarlo todo Dejar atrás lo que no pudo ser Llegar el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para después Perder el miedo a lo desconocido
3: No importante,
0: ¿no? Si no perdes el miedo a lo desconocido ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo transitamos esta maldita frase? Maldita frase que el inconsciente popular acuñó y que la mayoría de la gente tiene incorporada como conducta. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Qué locura, qué locura quedarse con lo malo conocido. En la, en la operación técnica, musicalizando este programa, el señor Gerardo Subirana. La producción, la señora Nora Norita Ponte
9: Para hay que de vida,
3: volverá Mi nombre,
0: Daniel Jorge Martínez Desde hace 28 años Conduciendo el programa Y al equipo de Buenas Compañías Buenas noches a todos Y gracias por estar
8: Un camino sin salida, un amor que ya se va Una herida siempre abierta, que no deja de sangrar Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar Y marchita la esperanza, es momento de cambiar no hay razón para quedarse Nada queda
9: por aquí Es mejor cambiar el rumbo Ya no quiero vivir así Llegó la hora de cambiarlo todo Dejar atrás lo que no pudo ser Llenar el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para después Perder el miedo a y desconocido Confiar en mantener la fe para crecer hay que cambiar de vida volver a nacer no he dejado de intentarlo pero pienso que esta vez he luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie sabor de la derrota dice que hay que mejorar De mis sueños derrumbarse es momento de cambiar No hay razón para quedarse, nada queda por aquí Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir Atrás lo que no pudo ser crear el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para después Perder el miedo a lo desconocido Confiar en uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volverás